0: Olá, eu sou a professora Luciane do e no programa Biotech News de hoje eu converso com o Lucas Noburo Fattori Trevisan. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em Biotecnologia aqui da Uniara. E eu vou conversar com o Lucas sobre bioimpressão 3D. É claro que antes de começar a entrevista eu quero agradecer a disponibilidade do Lucas em conversar com a gente. E Lucas, será que tem como a gente tirar um pouquinho o bio primeiro para falar do que, que é né, a impressão 3D e depois a gente põe o bio... É, novamente aí na nossa conversa, é possível? Mais uma vez, muito obrigada.
1: Bom dia, Luciane. Eu, primeiramente, queria agradecer né, o convite. E, e já entrando no assunto, né, quando a gente vai falar sobre biimpressão, a gente tem que dividir mesmo, como você sugeriu, né? o que, que seria falar de impressão 3D primeiro e depois falar de biimpressão? Porque quando a gente fala de impressão 3D, é aquela coisa que a gente vê de filme, né? A gente precisa imprimir um material nas três dimensões e aí você tem essa produção de objetos camada por camada, né? Já do Impressão, a gente está pensando já mais longe, né? Desenvolvimento de tecidos, né? Para aplicação tanto na área da saúde, na parte alimentícia, né? A gente vê muitas empresas hoje trabalhando com isso. Mas eles vão partir basicamente do princípio de obter um objeto tridimensional e eles vão ser construídos camada por camada.
0: E Lucas, me fala uma coisa, você citou bem um aspecto né, da ficção, né, da ficção científica no caso, o quanto a gente já se aproximou ou o quanto a gente ainda está distante daquilo que a gente vê em termos de impressão 3D da ficção é, científica, porque tem muita dúvida ainda, né? porque não é algo que a gente tem contato toda hora, né, com uma impressora 3D, mesmo porque tem as suas características né, particulares, dependendo do, que, do insumo que coloca ali, né, de qual é o produto, etc. Então, me fala um pouquinho dessas semelhanças e diferenças também, já que você tocou no sentido da ficção.
1: É, exato. É uma das coisas curiosas para quem trabalha com bi hoje, ainda mais aqui no estado de São Paulo, ou melhor, ainda mais aqui no Brasil, né? As pessoas perguntam: Ah, o que você faz, seu doutorado? Quando eu falo, ah, eu tô trabalhando com impressão de tecidos, em, é, de partes celulares, aí o pessoal nossa, mas isso tem no Brasil, né? É uma das coisas que é bem legal. Mas quando a gente compara com a, a ficção, né? É obviamente que a gente não vai chegar, por exemplo, a imprimir um corpo humano, né? mas hoje a gente visa principalmente reparação, né? ou substituição de pequenas, de pequenas partes. Obviamente que a gente, o objetivo de desenvolver essa tecnologia é, sim, chegar a um ponto em que a gente consiga substituir um, um órgão, substituir uma parte de um tecido, só que Ainda a gente está naquela fase de desenvolvimento. A gente encontra hoje no mercado algumas impressoras que permitem né, a impressão de tecidos, mas não em grande escala. Né? Não vamos falar, ah, eu vou imprimir o coração hoje tamanho da escala real. Né? Alguns estudos já chegaram a imprimir, por exemplo, é, tecidos moles, como nariz, orelha, já, mas tudo em escala reduzida. E hoje a gente até teve um estudo de Telaviv, que eles em primeiro é um coração humano, né? Já só que também em escala reduzida. Exatamente que eles queriam mostrar o quê? Eles queriam mostrar que tecnologia para ter uma resolução para fazer um órgão similar a gente já tem, só que ainda não tem tecnologia para um, por exemplo, chegar na escala que a gente precisa, que é uma escala tipo tamanho do coração de um ser humano, por exemplo.
0: É isso que eu queria tirar essa dúvida com você. Para quem não, não tá habituado, né, com essas terminologias, quando você fala em escala reduzida, é que você tá dizendo que, assim, não é do tamanho que o órgão tem naturalmente, né, é isso que você está querendo dizer, isso. é um tamanhozinho menor.
1: Então, é, que nem o, esse exemplo que eu citei do coração, ele fez um coração de 4 centímetros, então, é aquela coisa, teve uma resolução, né, para ser bem semelhante ao real, mas ainda não tem tamanho para isso.
0: Entendi. Então ele tem todas as características, digamos assim, né? É, é igualzinho, só que muda no, no tamanho. Isso. E você mencionou também, Lucas, a questão de que as pessoas ficam meio espantadas, né? Ah, tem isso no, no Brasil. E a gente sempre tem, né? A gente arrasta aí uma, uma corrente no sentido que a gente sempre está atrás, né? Em termos de pesquisa, de, de ciência. No caso da impressão 3D ou da bioimpressão 3D, que daqui a pouco a gente vai falar mais específico sobre ela. O quanto a gente está atrás, do lado, na frente, como é que é a nossa situação aí perante o mundo?
1: O, no, eu falo, o Brasil ainda tem muito a critérios de investimento em educação, né? Mas o Brasil ele ainda luta com essa parte de pesquisa. E eu acho que não é só em quesito da impressão 3D, sim, mas em quesito de pesquisa em todo, ao todo, né? Mas quando a gente compara com outros estudos, é, de outros países, por exemplo, o Brasil não fica tão atrás. Obviamente que ainda não, não como se diz, não está na dianteira, mas ele fica sempre, como se diz, a gente tenta correr atrás do prejuízo, mas aí não deixa de parar de pesquisa. E é uma das coisas que a gente tem que entender que o Brasil, por mais que nós temos uma pesquisa não tão avançada, mas tem, nós temos pesquisa de ponta, sim.
0: Quer dizer, a capacidade humana e técnica existe, a questão sempre bate lá na questão do investimento, é isso que você quer dizer?
1: Exatamente, exato, porque quando a gente fala desses equipamentos, eles não são tão, como se diz, é, são equipamentos que eles precisam de uma manutenção, eles são equipamentos um pouco já com valor agregado maior, então é um, é um equipamento que precisa né, de um investimento maior.
0: Você, me, você também falou no começo que as pessoas, além de estranhar o fato do Brasil ter esse tipo de pesquisa, eu estranho a sua pesquisa em si. Por que que tem esse estranhamento? Conta um pouquinho aí desse seu percurso acadêmico.
1: Então, eu... Na verdade, eu também, para mim, foi uma surpresa. Eu não, nunca tinha trabalhado hum. com impressão 3D. É, foi quando eu conheci meu orientador e surgiu a ideia da gente trabalhar com isso, só que era para um... Pra, como se diz, para estudos de liberação farmacêutica, né, o... e quando eu comecei a trabalhar com o professor Hernani, ele chegou para mim e falou assim, ah, vamos ver o que a gente pode trabalhar com isso, vamos tentar colocar dentro da realidade, né, e aí surgiu a ideia de desenvolver essas tintas para impressão, né, porque hoje um dos desafios para impressão é exatamente isso, você encontrar um material que favoreça a produção, né, Desses tecidos E ele fique no formato 3D né? E quando a gente fala Desses materiais É uma das coisas que é complicado Porque as, as características que a gente deseja Nem sempre é o, Na verdade, 90% dos casos Não é o que a gente consegue de cara né? Então é uma das coisas É por isso que a gente chama de pesquisa, né?
0: Exatamente, né? é precisa de projeto Quer dizer que não está pronto, né? Se é. não precisa do, do projeto
1: né o não precisava, né?
0: Exatamente. Agora, o seu mestrado em si foi em quê, Lucas? Tem algum contato aí, uma, um diálogo com o seu doutorado? Porque você falou assim, então, quando eu conheci o professor Enani, quer dizer, como é que se deu isso?
1: É, como que eu conheci o meu orientador, né? Quando eu fiz mestrado na Unesp, na área de biotecnologia, e eu desenvolvia sistemas farmacêuticos para liberação, né? Ou seja, eu estava tentando direcionar um fármaco para células doentes, né? No caso, eu trabalhava com câncer de próstata. E eu conheci meu orientador, ele foi minha banca de mestrado, e aí, como se diz, conversei com ele. E aí, conversando Sim. com o meu orientador, todo mundo que conversa com ele já gosta e já vai, né? E aí, foi a ideia que, inicialmente, eu estava querendo desenvolver um sistema para avaliação de remédio, né? Para aplicação farmacêutica. Só que... E aí, surgiu a ideia. Por que, que a gente não tenta fazer... Para você fazer o sistema de liberação, você tem que desenvolver um sistema que receba, né? Essa, esses remédios. né? E quando a gente começou a conversar com isso, a gente começou a perceber que a gente não tinha né? essa, essa parte de aplicação. E aí a gente já estava vendo impressão 3D e daí surgiu a bioimpressão. E aí foi a ideia de vamos desenvolver tintas, em vez de testar fármacos, é, vamos tentar desenvolver tintas para desenvolver tecidos. Aí a hora que a gente conseguisse isso, talvez lá na frente, fazer para testagem de fármacos.
0: Entendi. Agora, me explica uma coisa. Quando você está falando de sistemas de liberação, você está falando de como é que sai, vamos imaginar, de qualquer lugar, quer seja uma, uma impressora, quer seja realmente um processo químico raiz, digamos assim, como é que ele sai disso e chega, por exemplo, no caso que você estava estudando, no corpo humano. É isso que é o sistema de liberação que você está falando? É isso. Não, que...
1: é isso. O, quando a gente fala de sistema de liberação, o que acontece? É a forma que o, o remédio ele vai alcançar né, a, as células doentes, a parte afetada pela doença, e aí que ele vai entrar na parte de desenvolvimento farmacêutico mesmo, que seria direcionar os remédios né, para aplicação diretamente na, naquela parte que está doente.
0: Tá, e aí me conta, me explica um pouquinho, porque aí é a hora que especifica bastante, né, como é que você, você sai dessa questão de trabalhar o que você está chamando de fármacos, né, que a gente pode chamar de remédio também, né, para ficar mais mais fácil a, a compreensão, e pensa nessa questão das tintas. Porque eu acho que quem está nos ouvindo falou tinta, está pensando em tinta-tinta, né? Sim, tinta de é... parede, né tinta de pintura. O que, que exatamente quer dizer né essa tinta que você está falando?
1: Sim, é, a tinta, para a impressão, ela, ela vai ser mais parecida como se fosse uma gelatina.
0: Tá. Mas,
1: aí essa gelatina, a gente imprime ela como se fosse... Como... Por exemplo, a gente pega a gelatina e coloca num molde, só que daí a gente, em vez de colocar no molde, a gente já imprime ela na forma que a gente deseja. Aí, ne nessa gelatina, a gente pode colocar células que vão crescer ali, ao mesmo tempo que elas crescem, elas vão consumindo essa gelatina e vai se transformando num tecido. E aí que entra a parte de desenvolvimento do, das células, né? Ela cresce em cima... Como se diz, ele vai servir como se fosse andaimes, né? Você tem um espaçamento ali e as células vão entrando nos espacinhos, nos buraquinhos e crescendo, formando um tecido novo ou até mesmo um tecido para estudo, para outros estudos, né?
0: Tá, e essas células vêm de onde, Lucas?
1: Então, as células, é, geralmente a gente tem os bancos de, é, bancos de células, né? É, exatamente para quem faz é, estudos celulares, eles têm esses as linhagens celulares, por exemplo, eu trabalhava com a, a PC3, que é a linhagem de câncer de próstata, mas por exemplo, a gente pode trabalhar com linhagens de pele, né, que são fibroblastos, as linhagens de osso que são osteoblastos. Então, a gente pode trabalhar de acordo com aquilo que a gente visa aplicação, né? É um, um dos exemplos claros que a gente vê muito nos estudos, é, por exemplo, por que, que eu não imprimo um osso já vivo, né? Porque a linhagem celular de osso, as células de osso, eu consigo colocar isso na nossa gelatina, uhum. né? E aí ele cresce formando um osso novo, né? E aí entraria aquela parte de regeneração tecidual, que é o que hoje eu tô visando mais na, no meu doutorado.
0: E por que que não dá para imprimir o, o osso vivo?
1: Então, é porque, <risos> como se diz, o osso vivo, ele tem... Primeiro que ele não é só osso, né? Ele uhum. tem a linhagem de células, tem vasos sanguíneos... E aí que entra a parte complexa da biimpressão, né? Quando a gente está falando de impressão 3D, é você, por exemplo, se você isso aqui é um molde de um osso hoje, a gente consegue imprimir. Agora, você quer um, um osso, né, impresso no formato, e já com toda a funcionalidade, você tem que pensar que ele também tem sangue dentro, ele tem células de crescimento, ele tem células que produzem o sangue, e aí entra todos esses outros fatores que acabam deixando, que complicam as coisas, né?
0: Mas a gente pode, por exemplo, pensando é, no futuro, usar uma coisa assim, ainda não dá, ou é, tem que ser taxativo e falar, não, não é possível?
1: Não, ainda não dá, na verdade. Ah. Porque quando a gente fala das impressoras, o, o que acontece? Qual que é a coisa mais comum que a gente pensa em impressora? A gente falou impressora, a gente já pensa naquela impressora de tinta que a gente usa para imprimir papel. Sim. Né? Só que para impressora, a gente pode ter, por exemplo, como se fosse... Imagina como se as tintas da impressora de papel, né? fossem diferentes tipos de linhagens celulares, né, por exemplo, aquelas impressoras mais antigas que tem aqueles tubos de cores, né, cada tubo de cor, a gente pode colocar uma, uma linhagem celular diferente, um tipo de célula diferente, e aí a gente, durante o processo de impressão, a gente pode ir alternando qual tinta utilizar, e aí que entra, por exemplo, vou imprimir o osso, utiliza a tinta número 1, um, que seria para osso. Aí entra na parte onde teria um canal, uma veia, né? Aí entraria a linhagem celular, que é para a veia. Aí você pode ir associando outros, outros modelos, outras tintas, né? Que seriam outras cores na sua impressão.
0: Entendi. Então é, é bem para usar o ainda, né? Até ah, é, é. é que a gente já taxou tantas coisas de impossível, né? E aí o impossível está convivendo conosco. Né, ultimamente, então não, realmente Sim. não dá para dizer não para a ciência né, e para e a pesquisa. Exatamente.
1: Falar... Quando você fala a palavra ainda, é muito específico, assim, mas a maior verdade é ainda mesmo. Sim. A gente está desenvolvendo exatamente porque a gente vê que consegue chegar lá.
0: Exatamente, eu queria é, entrar nessa questão agora com, com você. Você deu um exemplo que dá para imaginar bem legal, né, essa questão da, da gelatina, e que você já consegue imprimir, né, no, digamos assim, no formato necessário. E aí, o que, que acontece? Né, depois dessa impressão dessa gelatina, que você explicou também, que aí a, a inserção né, das células que você deseja, né, que, elas, que elas se criem né, ali dentro, você falou também desse andame, que deu para também imaginar bem, e o que, que acontece
1: depois? É, o que, é, o, qual que é a ideia da, da impressão? A gente vai utilizar, geralmente, a gente usa substâncias que são... É, não são nocivas, né? São substâncias que o organismo absorve. Até muitas vezes que acontece esses esses andaimes, né, como eu disse, eles são absorvidos pela, pelo próprio organismo. À medida que a, as células, elas vão se dividindo, vão crescendo, né? Elas vão consumindo esses andaimes porque elas mesmas vão criando aquela estruturação na, naquele formato. E aí, o corpo, quando é inserido, né, ou até mesmo para cultivo em, em meio de cultura, né, as células, eles, ela, ela mesmo consegue eliminar esses andames, né, e aí, como se diz, ele vai ter uma reparação, vai ter uma substituição desses andames para um tecido vivo.
0: É, ainda mais porque eu acho que, me corrija se eu estiver errada, Lucas, é uma questão muito premente, assim, né, é a questão da rejeição. Né, do corpo a, a um objeto, digamos, estranho. Né? Então, acho que isso que você está querendo dizer é que elimina bastante essa, essa possibilidade né, do corpo rejeitar né, essa, sim, sim. essa inserção aí que está acontecendo.
1: Uma, uma das coisas que a gente fala que é visionária, lá no, mais para frente, né, é exatamente quando a gente fala de, por exemplo, acidentes que tem que ter é, reimplante, né? O, aí tem muito esse problema de rejeição, mas se você, por exemplo, cultivar, por exemplo, imagina que uma pessoa quebrou o dedo e aí tem que substituir uma parte dele, a bioimpressão ela permite que a gente retire as próprias células do paciente, faça o cultivo dessas células e aí imprima, a, teoricamente, uma nova parte, teria um reimplante, né? E isso vai ajudar muito porque tem essa, essa redução de rejeição do paciente, essa rejeição dos materiais, exatamente porque quando fala de bioimpressão, a gente tá, sempre tem que estar tá lembrando que é, é, a gente evita utilizar materiais tóxicos né, ao organismo, a gente sempre está pensando em materiais que são, é, não são nocivos para o corpo, e também quando a gente pensa em rejeição exatamente dessas linhagens celulares, a possibilidade de você tirar do próprio paciente, ele vai reduzir muito, é, muito menos ainda, né, a, essa possibilidade de rejeição.
0: É, e aí, a gente, você entrou um pouco na questão, né, do que o pessoal que fala da importância, por exemplo, das células-tronco, né, da, da, de ter a, as próprias células, né, da, da pessoa. O quanto que isso conversa, por exemplo, com bioimpressão?
1: A, as células troncos ela já é um, um assunto bem é, como dizer, é um bem pontual em relação à impressão 3D né porque as células troncos elas permitem o crescimento de qualquer tipo de célula né já na para impressão 3D a você pode também colocar imagina dentro daquela gelatina você pode colocar outros fatores de crescimento né Os fatores de crescimento eles vão direcionar ao tipo de célula que você vai estar tá Querendo crescer ali, né? Imagina você tem uma gelatina com uma célula tronco, mas você coloca um fator de crescimento para pele, né? Aí aquelas células elas vão se modificar para tipos de celulares de pele. Então, a bioimpressão ela permite que faça isso também, exatamente porque a composição dessa nossa tinta ela vai permitir com que ela, como se tenha uma diferenciação ao tecido que a gente deseja,
0: seria como se tivesse potencializando. Esse, esse poder da célula tronco
1: na verdade é acho que potencializar a célula tronco é meio complicado. A gente afirmar, mas a gente uhum. pode confirmar que é, por exemplo, a gente está direcionando a tá. célula tronco.
0: É que como ela é um, digamos, um campo aberto ali, né? Isso, ela bem. serve para tudo e de repente você está dando uma indicação, não? Agora eu quero que você funcione para isso. Seria assim, então?
1: Exato. Você pode, por exemplo, ah, eu quero programar você para você virar a célula de osso. Eu quero programar você para ver a célula de célula de pele. E aí você consegue fazer isso?
0: Entendi. E Lucas, para a gente encerrar, em que momento da pesquisa você está? Você está com a eu... gelatina ainda? Já virou tecido?
1: Então, é que na verdade o grupo, do, o grupo que eu estou fazendo doutorado, que é o Biopalmate, a gente trabalha com é, é, celulose bacteriana. E eu associo com outros, outros tipos de materiais a celulose bacteriana, né? E atualmente eu já estou na fase final de caracterização dessa tinta. Porque para você levar para a do celular, né, você tem que garantir que. Ele tem, por exemplo, a estruturação do objeto 3D, ela tem que ter, a, como se diz, a viscosidade ideal, a porosidade ideal. Porque, por exemplo, se não tiver porosidade, a célula não consegue entrar, né? Sim. E aí, eu tô, já estou tô chegando na fase final dessa parte de caracterização e vou começar os ensaios celulares, acho que daqui a um mês, dois meses.
0: Perfeito. Eu queria muito mais agradecer, então, a presença, a entrevista do Lucas Noburo Fatori Trevisan, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia aqui da Uniara. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que a gente conversou um pouco, então, sobre bioimpressão 3D. Muito obrigada, viu, Lucas? Sucesso aí na sua pesquisa.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigada.